0: Pai Geek. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi do Pai da Ideia Geek, juntamente
1: com? Martin Santiago.
0: A grande Marta Santiago. Boa tarde.
1: E boa noite para você, porque a gente não sabe em que momento do dia você está ouvindo nosso podcast. Ou da madrugada, o
0: que é uma grande possibilidade, porque uma pessoa que vai ouvir a gente falando sobre esses temas todos, pode estar totalmente acordado durante o dia ou completamente com insônia durante a noite, né? Então existe uma grande possibilidade dos dois estarem acompanhando. E hoje meio do nosso podcast está ótimo. Não durma. E se, se durma. dormir, por favor, coloque o despertador lá, porque o Spotify faz isso, né? Você pode colocar o seu despertador, você coloca o nosso episódio do Paideia Geek e você já pode acordar ouvindo a gente. Você pode colocar isso, eu acho que vai ser magnífico para você acordar de manhã.
1: Tá. Maravilhoso!
0: É a ideia é ótima. Gente, hoje nós iremos falar, então, de um tema que, na verdade, é o pontapé inicial do nosso canal para que a gente possa explorar um universo de conteúdos, de temas, de discussões né, espalhadas pelo universo geek. Tá? Hoje nós iremos falar, na verdade, desse geek. né? O que é esse geek? Né? O que é esse... É, 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 essa esse turbilhão de identidades, esse turbilhão de, de pontos de vista, de características que alimentam esse indivíduo, esse conjunto de indivíduos que são os geeks. Né? Só que para falar de geek, dona Marta e Santiago, uh, nós temos, na verdade, de falar um pouquinho da história desse grupo né, de pessoas desse grupo de indivíduos que se distanciaram ou que se diferenciaram ao longo da história do que é tradicional. Eu, eu entendo que tudo aquilo que foge do tradicional ele acaba se chamando atenção, ele acaba, para o bem ou para o mal, sendo classificado, sendo categorizado. né? É mais ou menos como isso que é um pouquinho da história. O que, é que você acha mais ou menos desse ponto de vista da denominação geek, esse o que, que está por trás desse grupo?
1: Eu acho que é, pode parecer confuso né, e nem tão esclarecido assim o que é o geek, né? E eu acho que para a gente tentar entender o geek é importante entender algo que um movimento que veio antes, que é o nerd, né? O nerd e o geek, eles podem não ser sinônimos, mas eles têm alguns paralelos entre si. Então, talvez para a gente conseguir entender melhor o geek, não necessariamente definir fronteiras, porque eu acho que quando a gente está falando de pessoas, de identidades, de gostos, de preferências, eu acho que é muito difícil a gente estabelecer fronteiras, né? delimitar e, e delimitar a, as fronteiras, né? estabelecer os confinamentos. Então, acho que é mais difícil. Mas, ao menos, a gente consegue entender o que é o geek, né? O geek, ele vai ser algo bem mais amplo, né? vai ser algo bem mais abrangente do que o nerd. Né? Eu acho que o nerd, ele tá num contexto um pouco mais restrito, né? E, e isso também vai dar época, né? Eu acho que é sempre bom, uma dica, talvez, é associar o geek a um contexto de muitos interesses de preferências efervescentes, então você tem... Filmes, histórias em quadrinhos, seriados, é, você tem fandoms, você tem RPG. Então, você tem muitos produtos culturais né, que dialogam com as pessoas e que engajam as pessoas. Então, falar de cultura geek é também falar de uma época em que você tem uma efervescência muito grande de muitas coisas que engajam as pessoas, que dialogam com elas e conectam essas pessoas, né, não somente com aquele produto cultural, mas também entre elas, por gostarem daquele mesmo produto.
0: É, mais ou menos isso. Como, por exemplo, o Geek, ele, ele ganhou força, não só a denominação, mas o perfil identitário dessas pessoas, esse turbilhão de escolhas que você colocou, surgiu muito quando começamos a tirar esse caminho da globalização, né? Ali no meado dos anos 90, quando começou a surgir uma juventude que... A juventude, ela por si só, ela sempre, ao longo das décadas, tentou se diferenciar e cada década tem sua própria característica. Mas a década de 90 para cá, ela tem uma característica muito peculiar, que é o surgimento da internet, né? É o... É, esse clássico, essa clássica fala de diminuição das fronteiras, né? redução das fronteiras entre as pessoas, acabou tornando que um gosto que eu tenho, um gosto que você tem, e o gosto das pessoas que estão nos ouvindo, acabem nos unindo. Né? Então, a, a formação de grupos se transformou em algo muito melhor, algo muito mais recorrente, em, em algo que faça mais parte do nosso dia a dia. Tá? É, inclusive essa formação de grupos é que forma a cultura gamer, é a forma, a cultura do fandom que você falou, a, a cultura dos cinéfilos, a, a, que, que cria os grupos dos, que são fãs do Star Trek, do Star Wars, ah, a Batalha Eterna, que eu sinceramente não entendo entre quem gosta dos heróis da DC, quem gosta das produções da Marvel. Então, Forma, o geek vive a partir desses grupos que foram formados. Mas a gente volta um pouquinho lá para o nerd, a gente começa a pensar, na verdade, em uma figura, né, em um sujeito, em uma, infelizmente um estereótipo em trás de uma pessoa, não só um estereótipo físico, né, só um estereótipo também de atitudes, de comportamentos, e acabaram sendo, desde a década de 50 e 60 para cá, uma maneira, infelizmente, também de depreciar esses indivíduos. Né, 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 dona Santiago?
1: Exatamente. Então, a questão do Nerd é importante a gente entender que é uma alcunha que era jogada para as pessoas que não se encaixavam num determinado perfil. Então, Nerd tinha um estigma, tinha um, é um estereótipo, é uma caricatura, e é também uma, um confinamento. né, de assumir que uma pessoa né, que o gosto daquela pessoa é algo ruim que não é legal, que é negativo então também tem isso, né? que diferente do geek não dá para separar né? diferente do geek, você tem algo positivo né, nesses gostos e preferências. você tem um orgulho né? Você você tem a questão de unir de conhecer outras pessoas a partir desses gostos, né? De ter, de nutrir sentimentos bons a partir desses gostos. E o nerd você vai ter um sentimento diferente, porque você vai ter mais um, um, uma espécie de exclusão, né? Então você pode até encontrar as pessoas que também gostem daquilo, né? No caso dentro do contexto de nerd, a questão de estudo, de livros, de filmes ou de games, né? É, você pode até encontrar aquelas pessoas, mas você junto com aquelas pessoas vai estar é, sendo excluída por, um, por uma, um grupo por vários grupos que estão considerando aquilo legal, então tem uma questão de associar aquele aqueles gostos e preferências a algo negativo, né e aquilo também, em vez de permitir interações mais fortes né e maiores era como se quebrasse, né rompesse isso e né? o mais interessante também de da questão do nerd é pensar que é, é, não é algo que as pessoas se denominavam como, não é algo que as pessoas reivindicavam, né? É foi algo que foi, como eu falei, foi jogado a elas. Então não era algo sobre o qual elas tinham controle, né? Era muito mais algo, uma ideia preconcebida que a pessoa era jogada. Então
0: é, a ideia de que o nerd, ele é uma denominação que surgiu para que seja no ambiente da escola. Né? Eu imagino muito que quem está ouvindo a gente esteja imaginando a visão do Ned, aquele que responde tudo, aquele que tinha as melhores notas. Então, o nerd, ele tem esses estigmas, né? esse estereótipo em torno dele. Infelizmente, esse estereótipo é um estereótipo que contaminou muito do dessa denominação. É, se vocês forem para pensar, o nerd, ele acabava sendo retratado, e ainda é retratado nas obras, como o diferentão, como aquele que tem que ser é, aquele que sempre é o excluído, aquele que sempre que nos, nos livros, nos filmes, nas séries tem a tomada de atitude mais diferente, mais esluxo, né? aquele que todo mundo olha e diz, é sério que você vai fazer isso? Né? Ele é caracterizado muito como aquele que não tem um corte é físico, atlético, aquele que não tem coragem, que é medoso. Tá? Então infelizmente o Ned ele não audiovisual ele principalmente ele é taxado com aquele que precisa ser ignorado aquele que aquela aquele conjunto de características que precisam ser como posso dizer eles precisam ser é, precisam ser fundidos essas características né? então o, o Ned gente é é uma coisa que eu bato muito na tecla e o que eu, eu me irrito muito né? rito muito com isso. O Ned ele fala muito da, da questão dos, nos filmes que passa uma hora e quarenta de filme. Uma hora e vinte é o Ned querendo fugir das suas características para ele ser feliz, para ele ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa que seja melhor valorizada entre os amigos. Ele precisa o quê? Deixar de usar e de acreditar e de assistir, de consumir aquele que ele gosta. Para se transformar em uma pessoa a, aos avessos de, do que é o nerd né? E também eu falo muito geek também, como você falou assim que não pode dissociar E aí lá no finalzinho do filme Voltando 10 minutos Todo mundo vem e diz não, Você pode ser o que você quiser O importante é, é você Amar o que você faz Ser o que a sua real identidade Quer dizer, você passa Mais de 90, 80% do filme Criticando nos últimos 10 minutos você elogiar isso é algo uma característica muito ruim, inclusive da atualidade
1: e tem outra coisa que que é interessante da gente perceber isso né? que é a construção da narrativa de que essas características que o que a pessoa consome é ruim que é o que causa exclusão que é o que faz com que a pessoa fique presa aquilo, é sempre visto como algo ruim e a superação daquilo né? quando sai do colégio, entra na faculdade, é visto como algo positivo. E se você se manter, manter isso na sua vida adulta, é como se você estivesse carregando um peso morto. Só que a gente não para para pensar no, na, na importância dos vínculos que aquela pessoa tem com esses produtos. E também a gente desconsidera o que exatamente fez com que aquela pessoa precisasse ou que encontrasse refúgio, que encontrasse uma conexão com esses produtos. Então, não são consideradas e destacadas essas questões. Então, por exemplo, eu não era uma pessoa muito sociável na escola.
0: Nem né? um pouco.
1: Nem um pouco você me conheceu numa fase ótima, né, se comparado ao que era antes. E eu não era essa pessoa muito sociável. Então, eu conseguia me encontrar, encontrava abrigo nos universos fantásticos, né? Em desenhos, em livros. Era algo que eu gostava muito, que me interessava muito e que dialogava muito comigo. né? Então, eu não tinha isso ligado a algo negativo, porque como eu era muito voltada para os livros, e o livro é sempre visto como algo positivo, eu não tinha. Mas existia uma razão para que eu encontrasse refúgio naqueles universos e não entre os meus colegas, por exemplo. Então isso é algo importante de se considerar também, né? Quais são os fatores, né? Que não é que vamos dizer que, né? Mas que contribuem para que uma pessoa ela se ligue de uma forma tão forte a algo a ponto de, de aquilo ser visto como algo ruim ou que até mesmo a exclua do convívio com outras pessoas. Não é culpa da relação da pessoa com aquele produto. Né? Eu acho que existem outras questões né, mais sociais e culturais do que a relação daquela pessoa. Na verdade, aquela relação pode ser algo bom para a pessoa. Porque ela está se encontrando, né? ela está se conectando com algo que ela gosta muito, ela está se vendo naquilo ali, ela está conseguindo aprender com aquilo ali. Eu acho que a gente também não pode deixar de... A gente não pode ignorar né, o poder que essas obras têm de de nos comover e também de nos influenciar a pensar, né, a a refletir sobre as nossas vidas e as nossas relações.
0: É, em, uma, em uma coisa pontuando o que você também falou, né? é, quando a gente se conheceu, é, o que nos conectou foram os nossos, é, as nossas aproximações né? dentro das nossas expectativas, dentro das nossas escolhas, dentro dos nossos gostos, muito que nos conectou foi os nossos gostos. Né? Então, é, é, muita gente critica os gostos De quem é nerd, de quem é geek Independente da denominação que você utilize é Muito porque ah, você acaba se distanciando Gente, se você se distanciam de 20 pessoas 30 pessoas, 40 pessoas Porque elas não gostam daquilo que você faz Isso é a escolha delas E escolha sua também não querer é, Se modificar só para agradar aos outros desculpa, mas se você consegue cinco pessoas, quatro pessoas três pessoas, duas uma que goste daquilo que você gosta e que compartilhe com você, dialogue com você parabéns, você conseguiu algo que na sociedade atualmente é algo muito difícil que é uma pessoa que goste de estar com você falando daquilo que você gosta de falar então isso é algo diferente isso é algo que eu bato palmas e idolato para falar a verdade é? E eu, exatamente, eu acho que assim E lembrando que nós vivemos Em um momento em que Não só no momento atual Que o, o mundo está vivenciando Da pandemia, mas também Temos que entender que ao longo das épocas A gente vive buscando escapismos né? Como você traz A ideia de, de usar O livro, de usar um De usar um filme, de você usar séries Para você escapar dessa realidade onde você está E esse escapismo, lógico que ele é ruim algumas vezes Porque você pode cair no no lado do isolamento Mas também é um escapismo para você lidar com um ambiente de trabalho que você não goste Com um ambiente familiar que você não goste ou porque você simplesmente não está gostando muito do que está acontecendo, não está se sentindo sufocado, sufocado pelo que está passando. Eu acho que hoje é, a gente tem uma ideia muito de pesar a, a, a visão sobre o nerd, né, um ah, ele é o isolado, ele é aquele que tem um pé em, nesse escapismo que é negativo. Eu não vejo esse escapismo como algo negativo, Eu vejo esse escapismo como uma forma de proteção né, dessa pessoa perante coisas que ele não goste também, ou que vem a ferir essa pessoa de alguma forma, né?
1: E eu acho que é, esse escapismo, ele também tem um potencial muito bom, porque eu, por exemplo, eu chipo horrores, casais e coisa do tipo, <risos> então eu acabo indo muito para o mundo de fanfics, o mundo de fanartes, enfim, do fandom no geral. Então, o potencial que a gente vê nesses nessas comunidades é muito grande, pessoas que conseguem é, fazer sua arte escrita, visual, gráfica, conseguem divulgar a sua arte, conseguem encontrar aclamação da sua arte. Então, é também ignorar esse potencial de, é, primeiro, de união que a gente tem, então de você conseguir encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que você, na mesma intensidade, e o segundo, de você conseguir desabrochar, então, de você se sentir bem para ser você, Então, para você gostar daquilo, para você se engajar com aquilo sem ser visto de forma estranha. E também no sentido de você demonstrar o que você é capaz de fazer. Que é muito... Que os fandoms propiciam isso. Eu acho isso muito fantástico. De pessoas que conseguem aperfeiçoar suas habilidades de escrita através da fanfic e também de ter seus livros publicados. né? E como... o fandom, e eu vou falar isso porque é o que está mais próximo de mim, mas é como se consegue ampliar né, a visão de um universo já existente, né, como os fãs conseguem é, desenvolver os personagens de uma forma muito mais profunda, que a própria, que é o próprio Cânone, e também como com os fãs, eles conseguem diversificar aquela obra então você pode ter obras que são extremamente excludentes que são extremamente pouco diversas e os fãs estenderem aquilo porque eles colocam muito de si naqueles trabalhos naqueles escritos, porque eles também querem se ver, então é muito legal como esses produtos dão as, as possibilidades de tipo assim, eu quero me ver então, eu encontrei refúgio aqui, mas eu percebi que esse refúgio ele precisa de algumas modificações. Então, por que não contribuir para que ele seja mais amplo, mais diverso, né? mais agradável? Então, isso é, um, é algo bastante potente dentro desses fandoms, dessas comunidades. Óbvio que não é só isso que acontece. Óbvio que tem coisas, coisas ruins, como o David já tinha falado da questão do escapismo negativo e tal. É, não tem como, como ter só coisas boas, né? mas é, eu acho que é importante a gente dosar. Né, e a gente não pensar que é só experiência boa ou que é só experiência ruim e que é tudo muito negativo, né, estigmatizar né, essas comunidades, esses grupos dessa forma. Eu acho que esse que é o problema. Eu acho que existem pessoas que, sim, elas acabam criando uma relação tóxica, abusiva com as coisas que elas consomem. Existe isso. Mas isso não é o que define o nerd ou o geek. Eu acho que é isso que é importante da gente dissociar. É,
0: lembrando que cada um desses grupos, como você falou, Santiago, ela tá, esses grupos trazem, tá, na verdade, eu chamo eles de micossistemas. Né? Se você parar para pensar, o, a, o gamer, a cultura gamer, ela tem um, é um organismo vivo. A cultura dos otakus, que gostam da cultura japonesa, dos animes, é, do, de toda aquilo que remonta à sociedade japonesa, é, também é um organismo vivo. Então, eu entendo como assim Organismo Vivo. Eu entendo que elas têm seus pontos negativos, elas têm os seus pontos positivos e também apresenta aquele momento de, 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 de identidade. Quem você, se você olha alguém que gosta de jogar o League of Legends, você sabe que ela gosta de jogar o Uma pessoa que gosta de, jo- de, de animes, de, usa, coloca... Um poço na parede Compos mangás né, E outras obras Ali tem uma identidade daquele grupo também E o que mais começou a ocorrer Da década de 90 para cá Os grandes encontros Os grandes encontros geeks Os grandes encontros negros, Os grandes encontros da cultura pop Que é uma outra denominação Que também a gente recebe Que somos parte de uma cultura pop Que vem da ideia da popularização então, tu, é, os jogos é algo popular. O uso de tecnologias, que também são os, o, aquele grupo que gosta das techs, né? das tecnologias digitais virtuais, dessas inovações, também fazem parte de um grupo que vem se popularizando. Todo mundo, é, com, é, talvez alguns não tenham celulares de pés, outros não gostem de usar celulares, alguma parte também não tenha celular, mas todo mundo sabe o que é um celular. Então, o mundo ele é formado pela popularização de gostos. E a cultura geek ela traz isso, essa popularização dos gostos. Só que, dentro dos seus grupos, desses micossistemas, cada um tem suas identidades. né? É, é o que eu digo, cada um tem suas identidades, seus gostos. e não Na verdade, não é porque você, Santiago, não gosta do meu gosto que... Eu vou, você vai me criticar, você vai me excluir.